0: Les politiciens ont été occupés
2: aujourd'hui à réagir sur plusieurs sujets. Hein, la reconnaissance territoriale du euh, par le, le CH, euh, le redécoupage de la carte électorale aussi. Mais euh, ce qui retient l'attention euh, le plus, c'est ce discours d'ouverture la, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui tenu par François Legault. Alors, on sait qu'il était précédé du lieutenant-gouverneur, donner le ton un peu euh, bon solennel à cette, euh, ce, ce nouveau lancement. Euh, et euh, bon, François Legault est allé, dans un assez long discours, faire la liste de ses priorités pour euh, bon les, les prochains mois. Il faut dire que cette liste-là est assez longue. En commençant par le ouais, principal...
0: Plus que je pensais. Oui, il, y hein? a plus, il y a plus d'éléments de contenu différents, d'annonces que ce que j'avais anticipé. Est-ce que ça devient une priorité quand on a 50 priorités? Quand on a trop, ça,
2: c'est une des questions. Euh, une des bon, bonnes questions. Euh, du moins, ils ont du, du pain sur la planche, ça, c'est clair. En commençant par euh, le bon la pandémie, évidemment, disant que la bataille contre le virus n'est pas finie, qu'il faut continuer à faire preuve de prudence et de vigilance. François Legault a donné un peu d'explications sur euh, on s'attend à quoi pour l'état d'urgence. Est-ce qu'on va y mettre fin bientôt? Il a clarifié un peu la situation. Il a besoin d'une chose pour retirer cet état d'urgence, François Legault, et c'est la vaccination des plus jeunes. On peut l'écouter là-dessus.
3: Je vous annonce qu'on va lever cette urgence sanitaire après la vaccination des enfants de 5, de 5 à 11 ans. Évidemment, on n'est jamais à l'abri des surprises avec la pandémie. Mais si tout va bien, cette vaccination devrait être terminée au début de 2022.
0: C'est logique avec les chiffres parce que bon, le virus circule encore, mais les écoles primaires sont un lieu important de tu sais, ben, disons, dans la quatrième vague, là, si tu avais enlevé les écoles primaires, euh, ça aurait été quand même tranquille là, cet automne. Là. Les, les enfants, je veux dire, sont responsables, pas de leur faute. Là, la vaccination mm. est pas offerte, mais, mais je veux dire, la, la, les enfants sont responsables quand même d'un bon nombre des cas, d'un bon pourcentage c des cas et de la circulation. C'est un bassin qui est pas
2: vacciné. C'est le seul bassin qui reste de pas vacciner. Et, ce qui euh, est ahurissant, qu c'est qu'ils euh, réunissent
0: ensemble en plus. C'est quand tu regardes la Différence en nombre d'éclosions entre les écoles primaires et secondaires. Alors que les enfants ont plus de contacts au secondaire, de toutes sortes de contacts d'ailleurs. <rire> oui. Mais il n'y euh, a presque pas d'éclosion. C'est comme quasiment du 20 pour 1 entre le primaire et le secondaire. Alors tu vois l'écart de, de la vaccination.
2: Et euh, bon, François Legault est allé parler d'un des gros dossiers des, des prochaines années et des prochaines décennies au Québec, le réseau de la santé. Euh, il veut entre autres s'attaquer à la décentralisation. Enfin, il veut euh, procéder à une vaste décentralisation du réseau de la santé euh, et, euh, bon, il l'explique en fait, je vais vous le faire entendre là-dessus, écoutons-le
3: ça a été démontré qu'une gestion efficace ça commence d'abord avec un mot très important décentralisation la responsabilité du ministère de la santé, ça devrait être de fixer des objectifs de permanence de performance, pardon et de suivre les résultats mais les personnes qui sont les mieux placées pour choisir les meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs, ce sont les personnes qui sont sur le terrain. Donc, le gouvernement va procéder à une vaste décentralisation du réseau de la santé vers les régions, vers les sous-régions du Québec.
2: Bon, ben, la liste des choses à faire dans le milieu de la santé et, se, se poursuivait aussi là, dans les minutes qui ont suivi cet extrait dans son discours. Euh, veut réduire la dépendance du Québec aux agences privées. Euh, évidemment, euh, c'est un dossier qui a fait beaucoup jaser. Là. Les infirmières qu'on va devoir aller rechercher au privé pour plus cher, avec plus de contraintes. François Legault veut doter le réseau public de sa propre banque de candidatures euh, de suis, travailleurs.
0: Euh, je suis très d'accord avec l'objectif. Le gouvernement peut pas se, se laisser les, ses agences privées. Ça marche pas. Là. Mais... La solution, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'en pleine pénurie, t'as assez d'infirmières pour faire que une créer de banque, va créer sa banque? Pour, euh, envoyer mais,
2: des infirmières un peu partout pour combler mais les trous? Ce
0: qu'il va falloir qu'on fasse d'abord et avant tout, c'est défaire cette dépendance des établissements aux agences. Là. Il y a de plus en plus d'agences qui offrent le pire des deux mondes. Comme je dis souvent, moi, si le gouvernement disait demain matin, je veux privatiser des hôpitaux, moi, j'ai aucun problème avec ça, là. Tu demandes des résultats, c'est comme ça dans la plupart. Presque tous les pays du monde ont plein de. en France, en Suède, partout y a des hôpitaux privés, mais avec des résultats qui sont demandés, il faut que tu les faut que tu soignes le monde, puis tout ça, pis c'est très bien. Mais les agences, c'est pas ça. C'est que tu des. es dans un monopole d'État, puis tu as des, des, des établissements de santé publics avec les mains attachées de toutes les manières, déjà les mains attachées avec les syndicats, pis là, tu leur attaches les mains un autre tour de corde, là avec des agences privées qui les dépannent pour de la main d'œuvre, mais plus cher, ça coûte plus cher, puis pas le soir, puis pas tel jour, puis pas la fin de semaine, puis... Ça marche pas pantoute, affaire -là. Ça, pas tout cette affaire-là. Ça c'est pas une façon de gérer. Hein.
2: François Legault va en demander plus aussi aux médecins, euh, disant que les médecins, d'un, saluer que le milieu de la santé s'est adapté pendant la période de, de, de la pandémie, plus vite qu'on qu'on l'aurait fait en temps normal, euh, mais que les médecins doivent prendre plus de patients, entre autres les médecins de famille, et euh, ouvraient même la porte à les forcer à le faire ouais. si mm -hmm. jamais il n'y avait pas la collaboration.
0: Moi, c'est un des moments, je vais te dire, c'est un de mes moments surprises du discours. Parce que même avec des syndicats qui ont été très durs avec le gouvernement, M. Legault avait fait un ton très gentil, très conciliant. Euh, Aujourd'hui, tu pas dans l'affrontement avec personne. Puis tout à coup, sur la question des médecins omnipraticiens, euh, parce qu'ils prennent pas assez en charge de patients, parce qu'il y a trop de patients qui sont pas capables d'avoir un médecin de famille, c'est arrivé comme raid dans le discours. T'sais, ben Moi, mon premier choix, c'est la négociation, puis la discussion, puis une entente, mais on n'hésitera pas à prendre les grands moyens. Oh, c'est pas une menace, mais pas loin. <rire> C'est un peu ça. Ils ont peut-être pas. Euh, ils aiment peut-être pas beaucoup se faire parler comme ça. Euh, Mais j'ai hâte d'entendre la réaction des médecins, et des praticiens. Euh,
2: bon, quittons le milieu de la santé parce que la liste était longue des priorités pour François Legault. Je vous le disais, en, en matière de technologie, création d'un ministère sur la cybersécurité, un problème grandissant, faut dire et du numérique pour protéger les données des Québécois. On promet à la fin du mandat de la CAQ que toutes les régions auront accès à Internet haute vitesse. Euh, dans bon pour les garderies, création de 37 000 places, euh, donc une vaste offensive pour la création de places en garderie au cours des prochains jours on aura cette annonce et euh, ces détails alors un autre grand chantier disons en éducation on veut augmenter le taux de le taux de diplomation chez les jeunes euh, bon au niveau économique on veut faire de la promotion pour les produits faits au Québec on veut aider aussi les euh, les moins bien entiers à faire face à la hausse du coût de la vie on sait l'inflation qui est euh, bon qui est, en, qui est assez galopante ces, ces, ces jours-ci au niveau de l'emploi on sait qu'il y a des pénuries de main-d'oeuvre un peu partout on veut Aider les gens à se requalifier euh, en spécifiant ou en priorisant les postes qu'on qu a besoin de combler, entre autres au niveau des services essentiels. Aider les... Ou du moins, encourager les 60-69 ans à continuer au travail ou revenir au travail. Et euh, aider en région, des endroits où il manque d'emploi, transférer des milliers d'emplois de la fonction publique en région. Et il a terminé, ça, ça a fait réagir. Enfin, il était à la fin du, du, du long discours où il a parlé d'environnement, euh, disant euh, accepter de renoncer à extraire les hydrocarbures euh, sur le territoire québécois pour atteindre la carboneutralité en 2050. On veut créer un pôle mondial de transport électrique euh, de la filière batterie ou pour la production production d'hydrogène vert. Alors, ça fait partie des grandes priorités du gouvernement. Il euh, y a eu réaction des partis d'opposition oui. dans les dernières minutes. Euh, bon, Dominique Anglade, euh, la, bon, la chef de l'opposition qui, elle, disait euh, qu'elle n'a rien appris dans ce discours-là, que c'est un bilan, ou qu que François Legault justifie euh, des annonces qu'il avait déjà a fait qu'il a pris 53 minutes avant de parler euh, d'un dossier si important que celui des changements climatiques. C'est à peu près le même ton euh, du côté de Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui euh, bon critiquait le fait qu'on ait très peu parlé d'environnement. Je vous fais entendre un extrait, justement, de la réaction de Québec solidaire. Le
1: geste est plus important que, finalement, la véracité des faits. Non, il faut combiner les deux, bien sûr.
2: C'est pas le bon extrait, euh, mais euh, disait en gros qu'il qu qu y avait un manque de vision dans... Voilà, le, voilà. On, a okay, on va l'écouter.
1: Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a entendu aujourd'hui le discours d'un gestionnaire. Au sortir de la pandémie, au sortir d'une épreuve aussi tragique pour le Québec, ce dont on aurait eu besoin, c'est un discours de visionnaire. Ce que j'ai entendu, c'est une énumération, une collection, une brochette de petites réformes, alors que ce dont le Québec a besoin, c'est de grands projets. Je n'ai pas entendu de projet de société aujourd'hui. J'ai entendu une énumération de promesses électorales, pour la plupart d'entre elles des promesses de 2018.
0: Et du côté du... Mais euh, je ne sais pas exactement quest ce qu'il veut dire quand il parle de grands projets. Il me semble que Québec Solidaire est contre tous les... Ben, Ils il sont pour les grands projets de, de nationalisation, et tout ça. mais... Ben, un grand projet de, par exemple, d'électrification gr... des transports. Oui, hein. peut-être... Tous les Rassurer grands projets... Les l'automobile qui... à essence. Ouais, ok. pas des grands projets qui polluent vraiment pas, là. Parce que... C'est sûr. C'est sûr. Les grands projets où il faut déplacer un tas de terres, mon souvenir, c'est que Québec Solidaire sont en, dans la rue avec des affiches pour s'opposer, là. Bon. <rire> ça prend une, 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 une grande vision,
2: peut-être. Oui, ok. Et pour le Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon a été était critique également envers le gouvernement. On peut l'écouter.
1: Donc aujourd'hui, on a été témoin d'un exercice de lancement de campagne électorale de la CAC, à même les fonds publics, à même le temps qui normalement est consacré à faire des lois, et sans la supervision, sans la supervision du directeur général des élections. C'est un exercice de slogan plutôt que de résultat. Un gouvernement qui, vraisemblablement, est accro au marketing et à la visibilité. Est-ce que c'est
0: trop électoral? C'est électoral, mais qu'est-ce que tu veux? On est en un an des élections, le gouvernement fait un grand discours. Euh, est-ce que quelqu'un pense sérieusement que le gouvernement ne se positionne pas en fonction des, des prochaines élections? Au même titre que quand les oppositions réagissent au discours inaugural, ben, ils prennent un angle de réaction pour se positionner pour la prochaine élection. Mais bon, est-ce que le gouvernement a des plus grands... Tu sais, le gouvernement a toujours un plus gros porte-voix, des plus grands moyens. Tu sais, il y, y a deux affaires là, pour un gouvernement. Ce qui t'aide électoralement, c'est que tu as un plus gros porte-voix pour passer ton message. Ce qui te nuit, c'est que tu gouvernes. As un Fait, bilan. fait que t'as un bilan. T'es responsable de tout ce qui marche pas. T'es responsable durant la dernière année avant les élections, a une pénurie à une place, des listes d'attente ailleurs. Tout ça comme gouvernement, t'es responsable de tout ça. T'sais, ou s'il y a un dégât environnemental à quelque part, ou un désastre, ou euh, ouais, un, pollu... dans un polluant euh... qui serait pas dans une rivière, tout ça, t'es toujours responsable. Alors que dans l'opposition, t'as un moins gros porte-voix, moins, c'est moins facile de passer ton message mais t'es rarement responsable d'un désastre de, qui arrive, là, tu sais... <rire> Parlons euh, toujours politique, parce
2: qu'on se souvient, la semaine dernière, je vous parlais de ce redécoupage électoral fédéral qui fait perdre un siège au Québec, alors que dans d'autres provinces, comme en Ontario, par exemple, Colombie-Britannique, Alberta, on gagne des sièges. C'est un calcul qu'on fait aux 10 ans selon le poids de la population sur euh,
0: donc de chaque province vis-à-vis -vis le reste du Canada. Mais il y a une tendance lourde. Le Québec perd du poids. Comme là, ça a l'air de rien, mais là, on passe de 23,1% des sièges dans le Parlement fédéral à 22,5%. Et c'est comme ça depuis le Québec. Écoute, c'était 25%, mettons, en 1990, là. Fait que, tu sais, c'est un lent glissement du poids politique du Québec dans le Canada.
2: Et euh, ça déplace Sonia Lebel, la ministre responsable des Relations canadiennes, qui, euh, bon, demandait aujourd'hui au gouvernement fédéral euh, de donner, en quelque sorte, un statut spécial là, au Québec. Euh, dit, c'est très important que ce ne soit pas le cas, qu'on ne perde pas de siège. Pour nous, ce n'est pas une simple formule mathématique. Nous sommes la seule province francophone au Québec. Euh, on a un statut particulier nous avons une nation à défendre et s'attend
0: donc qu'on fasse valoir le besoin du Québec de maintenir sa représentativité. Il faut euh... comprendre que oui et non. Hein? Mettons qu'elle gagnait son point. Là. Le Québec ne maintient pas sa représentativité. Le Québec maintiendrait son nombre de sièges. Donc, une plus haute représentativité que les autres. Oui, euh, par rapport à sa population. Mais mettons qu'on reste à 78. Mettons qu'on garde nous, nos 78 qu'on avait, mais le nombre augmente quand même au Canada. Donc euh, là, c'est que nous, il y en ajoute quatre au Canada, puis nous, on en perd un. C'est qu'on en perd vis-à-vis -vis des autres, là. C'est si ça. On... Mais même si on ne perd pas notre siège... Je veux dire, on s'affaiblit quand même dans le Canada parce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le nombre de sièges global... Fait que si nous, on a le même nombre de sièges puis qu'il y en a plus au Canada, on perd quand même. On se dilue quand même un peu. Mais c'est sûr qu'on se dilue moins. Au moins, on perd pas de sièges, nous. On recule pas, nous, le Québec. Donc. Et euh,
2: Dominique Anglade, la chef de l'opposition, est d'accord également avec tout ça. Elle a envoyé elle-même une lettre au gouvernement fait à Justin Trudeau euh, disant, je vous écris pour vous témoigner de mes vives inquiétudes relativement à la proposition d'Élection Canada de retirer un siège au Québec, disant que euh, vous n'êtes pas sans savoir que la situation minoritaire de la nation québécoise au Canada exige que nous puissions bénéficier d'une juste représentation nous permettant de bien faire entendre notre voix. Alors, elle demande euh, que bon qu'on prenne tous les moyens pour éviter que le Québec ne perde ce siège lors du redécoupage électoral à venir. Euh, » Autre euh, dossier qui a fait fortement réagir un peu partout à travers le Québec, c'est celui du match, enfin, bon, on a entendu pendant le match du Canadien samedi, comme quoi les Canadiens de Montréal, en début de match, disent ou souhaitaient reconnaître euh, la nation Mohawk pour leur hospitalité sur le territoire traditionnel et non cédé où nous sommes réunis aujourd'hui. Euh, ça fait réagir euh, les trois parties d'opposition aujourd'hui parce que Dominique Anglade trouve l'initiative bonne. Euh, Quoique questionner à savoir, mais les historiens disent, une partie des historiens disent que c'est faux. Est-ce que c'est bon quand même? Même si c'est faux, je vais vous faire entendre Dominique Anglade et la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel du dubois là-dessus. Le geste est plus important que, finalement,
1: la véracité des faits. Non, il faut combiner les deux, bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, il faut vérifier les choses, euh, le, il faut vérifier le, les faits. Mon point, c'est que c'est une initiative qui va dans le sens d'une réconciliation avec les peuples autochtones et je la salue en ce sens-là. J'ai été sidéré d'entendre Dominique Anglade tantôt dire qu'il y a la vérité, mais il y a aussi le message, comme si la vérité était facultative. Moi, je vais laisser les débats d'historien aux historiens. Moi, je trouve ça malheureux que ce soit ces controverses-là qui occupe l'espace, plutôt que la conversation beaucoup plus fondamentale sur les droits ancestraux des peuples autochtones.
0: Et on ne sait pas ce qu'il pense, quand même, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est une formule fort habile. Euh, oui. Pour... Donc, Robert Bourassa avait l'âge à 10. Là, de, il est, parce qu'il dit tout trouve ça malheureux, cette discussion-là, mais on le fait ou on le fait pas? Là? Je veux dire Pas Saint-Pierre Plamodon, sa position est claire, Dominique Anglade, sa position est claire. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, c'est lui qui a les plus beaux mots des trois chefs, mais on ne sait pas ce qu'il pense. <rire> il il la plus est Très voix. habile, très habile. Non, c est, c est, c est, sincèrement, est-ce qu'il lui, il la dirait, la formule euh, à la à chaque match du canadien ou il ne le dirait pas, on ne sait pas. Ben, ni pour, ni pas contre, au ouais, ok, bon. c'est ça. Euh,
2: et, euh, bon, parlons de ce, de, de l'UPAC. Maintenant, un mot sur l'UPAC qui, euh, on sait, est pris dans une autre histoire de, de cafouillage alors que la juge Nancy McKenna a ordonné hier l'arrêt des procédures contre l'ex-maire de Terbonne, Jean-Marc Robitaille, euh, et son ex-directeur de cabinet, l'ex-directeur général de la Ville, où on dit euh, que l'UPAC et le DPCP ont tenté de cacher des informations à la défense pour ne pas miner... La la crédibilité d'un témoin. Euh, c'est une histoire qui est gênante et qui s'ajoute au bilan euh, bon, de, de, de multiples problèmes à l'UPAC. Aujourd'hui, Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, a renouvelé euh, la confiance du Québec envers l'UPAC et son directeur, Frédéric Gaudreau, qui est en poste depuis deux ans, parce que Sonia Lebel dit c'est une enquête qui date d'avant les changements qu'on a fait à l'UPAC. On a donné plus de pouvoir à l'UPAC, on l'a restructuré. Il y a maintenant un nouveau directeur. Je pense qu'on doit lui donner euh, une chance, tant tandis que du côté, entre autres, de Québec solidaire, Mais Gabriel Nadeau-Dubois se questionnait sur la crédibilité de cette mmh. institution.
1: Tout savoir en 24 minutes.
2: Bilan des cas aujourd'hui. Rapidement, à vous dire quand même que c'est euh, en baisse aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. On va espérer dans les prochains jours que ce soit une tendance qui se reconfirme à nouveau. Mais 342 cas, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Quatre nouveaux décès, euh, moins six hospitalisations, moins deux personnes aux soins intensifs. Alors, un bon bilan. On va espérer que ça se poursuive dans les prochains jours. Euh, parlons du euh, dossier des garderies aujourd'hui. Euh, vous avez entendu le nom de Sonia Lebel plusieurs fois dans le bulletin parce que euh, ses ministères aujourd'hui touchaient plusieurs gros dossiers. Elle est revenue sur ses négociations avec les travailleuses en CPE. On sait que les travailleuses en CPE seront sondées par la CSQ, ont rejeté, ont dénoncé une, de façon presque unanime à 95 la bonification salariale immédiate accordée ouais. par le
0: gouvernement Legault. – dénoncé vertement, mais ce matin, j'ai reçu la porte-parole de la FIPEC, là, et... Poser la question, mais là, quand tu dénonces quelque chose là aussi fortement, on t'offre de l'argent à 12% de plus, 17% dans certains cas, jusqu'à 17% dans certains cas, mais ben, ben, est-ce que tu le refuses est-ce que tu dis non, 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 sur nos prochaines payes, on ne veut pas voir cet argent-là, on veut pas <rire> voir ces ajouts-là. C'est une insulte. Une insulte. Mais même, même, on parlait de cadeaux empoisonnés, toi, tu prends-tu ça du poison, 500? Si je te donne du poison, tu le prends-tu?
2: Oui, parce que, ben, est-ce que je cherche dans la Il n'y a pas un contrat qui vient à dire euh, si tu acceptes la, la, mettons, la hausse salariale, tu es obligé de dire. Au oui, contraire, à quoi que ce au, soit, contraire
0: la ministre a dit ça on, on, rien. on continue à négocier. Mais là, finalement, c'est une insulte, c'est épouvantable. – Mais on prend l'argent on on pareil.
2: – Bon. <rire> – euh, Parce que aujourd'hui Bon, bon, c'est ça. Sonia Lebel tenait à rappeler que ce qu'elle ce que souhaite, c'est qu'il y ait plus de travailleuses en garderie euh, qui euh, ben, travaillent cinq jours. Parce que l'horaire est comme ça chez la majorité des parents. C'est important. Nos CPE sont ouverts cinq jours par semaine pour pouvoir répondre aux besoins des parents qui travaillent dans la grande majorité, également cinq jours. Euh, rappelant que le gouvernement ne veut pas forcer les éducatrices à faire 40 heures par semaine, mais qu'on donne ces hausses-là dans le but d'en convaincre certaines de le faire et rappelant également que la bonification salariale n'est qu'un début et que les négociations se poursuivent. Parlant de conflit euh, potentiel, la, la SAQ dans les entrepôts, aujourd'hui les employés œuvrant dans les entrepôts et transport des bouteilles à la sac se sont donnés un mandat de grève qui pourrait toucher quand même euh, la, les arrivages dans nos SAQ. 780 employés syndiqués du SCFP 3535 affiliés à la FTQ, on voté à 94 pour le déclenchement de moyens de pression, incluant une possible grève. On est euh, bon, l'enjeu, ce sont entre autres les conditions, euh, les, le, bon, le, 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 les questions de salaire. On dit qu'on est beaucoup moins payé que les employés en succursale, entre autres. Et euh, bon cette convention collective était échue depuis le 1er avril dernier mais on est en négociation là ça avance quand même. Euh, ça on,
0: va pas bien les négociations dans tout ce qui est public parapublic.
2: Euh. Ben on dit que les salaires c'est vraiment pas concurrentiel parce qu'on a de la misère à aller chercher des gens. Je fouillais là dans des offres d'emploi récemment euh, parce qu'on disait ah, c'est 17 dollars, 17 dollars c'est pour c'est le premier c'est euh, c'est quand tu es en probation. Ensuite tu montes à 19 et au bout de 50 ans tu es à 29 dollars. Oui, mais un
0: 19 à la SAQ... Excuse-moi, mais c'est pas le même 19 dans un restaurant.
2: Ben, ça vient avec assurance, ben, là, régime de retraite, ça. après ta prestation déterminée, t'as quand même, bon, une...
0: Ben, oui, ben, oui, ben, oui. c'est un 19, là, avec des programmes d'assurance, pas n'importe les assurances. On s'entend que les assurances collectives de la SAQ, c'est Ce mieux des que l'assurance collective de, de petites shops de soudure, ben, mais je dis pas que ça un travail difficile, tout le monde veut gagner plus. Mais là, dans le secteur public, il y a vraiment quelque chose ben Mais toi,
2: 29 de l'heure, si tu ajoutes la valeur de tous ces programmes-là qui sont ajoutés de euh, ben à mon avis, tu t'ajoutes ça... au moins un
0: 20 de valeur d'avantages sociaux, plus 29 puis tu en ajoutes 6. C'était vraiment une valeur de 35 de l'heure. Tu travailles dans un entrepôt. Tu travailles dur, tu fais un travail important, mais est-ce que tu es, Est-ce que d'avant, est-ce que tu es sous-payé? Parce que c'est toujours ça la question. Mais c'est parce que là, la toute la notion de la grève elle a changé. Les grèves ont été inventées par les syndicats à une époque où T'arrêtais de travailler là, tu comprends parce que euh, je pense aux grèves là, entre autres, là, dans les mines puis tout ça. Le monde avait peur de mourir. Il y avait des accidents de travail à tous les mois, une personne mourait, un autre perdait un bras, tu sais, c'était épouvantable. Puis là maintenant on a dit on fait des grèves, on les les, les on, dit, on arrête de travailler puis mais là maintenant dans le secteur public là, c'est comme ben on a un fonds de grève, ta-ta-ti, ta-ta-ta. La grève, c'est rendu... Le, le, N'importe quoi que tu veux négocier, tu veux bonifier ton fonds de pension. Mais que Là, tu plus à des grèves de vie ou de mort. Tu es à des grèves, tu as déjà la permanence d'emploi, tu as déjà une bonne job, tu as déjà un programme d'assurance. Mais là, tu te dis, là, à un moment donné dans une réunion syndicale, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Puis là, il y en a un qui est un peu imaginatif, me dit, pourquoi nous autres, on n'aurait pas ça? Ça existe à quelque part quelque part dans le gouvernement. En Ontario, il y a quelqu'un qui a ça. Ben, on voudrait... Là, tu fais la grève sur la base d'une nouvelle affaire que tu voudrais avoir de plus que... Oui. Et je me souviens d'avoir couvert au
2: au quand j'ai au Cgep là, euh, j'ai au euh, un, un conflit de travail de l'Alcan. Il y avait Michel Chartrand à l'époque qui était en, bon, était encore impliqué. Et je me souviens d'avoir couvert un discours de Michel Chartrand devant là dans un aréna rempli de syndiqués de de l'Alcan. Là il disait là les les patrons vous gardent littéralement dans la rue. Pis là ça, ça, ça là, ben mais là dans la rue, je pense les gens d'Alcan, je,
0: je pense que c'était les emplois industriels les mieux payés au Canada de mémoire. <rire> Je pense,
2: pense que M. Chartrand n'avait pas vu les conditions de travail des gens de l'Alcan depuis un, plus un moment. Il là. personne là-dedans qui était ouais. dans la
0: rue. Tout le monde avait un parce Je pense que Michel quidou... Chartrand, à la fin de sa carrière, était plus dans le spectacle que dans les
2: faits. C'est ça. Je pense <rire> que même là, les, les certains syndiqués étaient un peu, un peu mal à l'aise. Bon, Alors, bon. Euh, Parlons d'ailleurs euh, d'un décès important. Aujourd'hui, Jean Rochon, l'ancien ministre du Parti québécois, décédé à 83 ans. Lui qui avait été élu du Parti québécois dans Charlebourg en 1994, qui était ministre la santé, des services sociaux, euh, dans les cabinets de Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, ministre ensuite responsable de la recherche, de la science, de la technologie, euh, lui qui a quand même eu tout un bon, euh, tout, tout un CV qui a travaillé pour l'organisation mondiale de la santé. Ben oui, entre quand, le,
0: quand M. Parizeau l'a recruté là, pour comme candidat vedette et comme potentiel ministre de la santé, c'était c'était une superstar, tu sais, il y avait les, la diplomation, un diplômé d'Harvard, de oui, doctorat d'Harvard, euh, qui avait présidé une commission sur l'avenir du système de santé au Québec, qui était allé travailler à l'Organisation mondiale de la santé ensuite. Euh, c'est lui, deux trois affaires, mais le virage ambulatoire, c'est lui, tu sais. Aujourd'hui, on a des chirurgies d'un jour, on prend ça pour acquis. Essayer de, de garder les gens le moins longtemps à l'hôpital. Exactement, exactement. Et tu sais, avant Jean Rochon, là, les, gens, les gens, étaient hospitalisés pour tout un paquet de petites chirurgies où on dit, mais là, euh, maintenant, on manque de chambre chambres, on de chambre dans les hôpitaux, Puis tu dis, si aujourd'hui on n'avait pas les chirurgies d'un jour dans notre système de santé déjà tout poqué, je ne veux pas imaginer de quoi ça aurait l'air. Et même chose pour, moi quand j'ai été élu député, je me souviens qu'au CHSLD Rivière-du-Loup, il y avait des autos d'encours, ce que je veux par là, des autos de, de résidents. Puis là, à un moment donné, Jean Rochon a dit, non, 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 écoute, ce que ça coûte par jour, le coût quotidien d'héberger une personne en CHSLD, c'est tellement élevé, qu'il faut vraiment garder là des personnes qui ont vraiment des besoins... pour conduire. Là. Non, non, des, des besoins en heures, soins par jour, donc très, très, très exigeants. Donc, des transformations qui ont été extrêmement critiquées à l'époque. Quand tu regardes ça 25 ans après, tu te dis, ouais une chance qui a fait ça. Une chance qui a fait ça parce que notre système de santé, ce que ça nous coûterait aujourd'hui et ce que ça aurait l'air aujourd'hui, euh, ça serait peut-être pas beau. Résumé l'actualité en 25 minutes. Vincent, mission accomplie.